0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha recibido al Cardenal Marx para tratar con él sobre la crisis desatada por la Iglesia en Alemania, debido a su pretensión de legislar sobre temas de moral y dogma. El arzobispo de Filadelfia ha advertido a sus fieles de los errores del jesuita James Martin y del apoyo que recibe por parte de muchos obispos. Dos estados de Australia han aprobado oficialmente la obligatoriedad de romper con el secreto de confesión en caso de pederastia. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ha advertido que más de 6.000 niños han muerto por tomar medicamentos para bloquear su pubertad. El número de abortos sigue cayendo en Estados Unidos hasta alcanzar la cifra más baja de los últimos años, que aún así sigue siendo muy elevada. El Cardenal Marx ha sido recibido por el Papa en presencia del Cardenal Welle para intentar desbloquear la grave crisis que se vive en la Iglesia en Alemania.
1: El Cardenal Marx se reunió con el Papa Francisco y el Cardenal Oyet para abordar la polémica creada en torno a la próxima asamblea sinodal de la Iglesia alemana. El purpurado germano llegó a Roma por la reunión con la curia para abordar la crisis económica del Vaticano.
2: En un comunicado de prensa emitido por la Conferencia Episcopal Alemana, el Cardenal Marx calificó las reuniones de constructivas, pero no ofreció detalles sobre alguna nueva instrucción dada por el Papa o el Cardenal Oulet sobre los planes sinodales.
1: Marx entregó al Papa una carta firmada tanto por él como por Thomas Stember, presidente del Comité Central de Católicos Alemanes. En ella, tras explicar al pontífice la razón de convocar la asamblea sinodal, aseguran que han analizado la misiva que Francisco envió a la Iglesia en Alemania en junio y han seguido sus indicaciones.
2: Los obispos alemanes se reunirán del 23 al 26 de septiembre y se espera que adopten los estatutos definitivos para el sínodo, que han sido la causa de la intervención del prefecto de obispos, el cardenal Oulet, quien indicó que el borrador de dichos estatutos era eclesiológicamente inválido. Está previsto que el sínodo alemán comience el primer día de Adviento de 2019.
1: Además de esta reunión, el cardenal Marx se reunió con todos los jefes de dicasterio del Vaticano para tratar con ellos la reducción de gastos, debido a que el déficit del año pasado fue de 78 millones de euros.
0: Monseñor Chaput ha advertido a los católicos de Filadelfia, de la que es arzobispo, contra los errores del jesuita James Martin y de los obispos que le apoyan.
1: Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha salido al paso de las tesis ambiguas sobre la homosexualidad que difunde el padre James Martin, jesuita. El prelado advierte que el sacerdote no habla en nombre de la Iglesia y responsabiliza de la difusión de sus errores a los obispos que lo apoyan.
2: Monseñor Chaput indica que, según los argumentos del padre Martín, cualquier cosa que requiera la negación o la restricción de nuestros apetitos sexuales equivaldría a la represión e incluso crueldad. Esto es lo opuesto a la clara enseñanza del Evangelio de que nuestra identidad se encuentra en Jesucristo.
1: El padre Martín sugiere que la enseñanza católica sobre la atracción hacia personas del mismo sexo como objetivamente desordenada es cruel y debería modificarse. Esto hace un grave daño a la misión de la Iglesia, afirma el arzobispo.
2: Denuncia igualmente que el padre Martín se asocia con organizaciones como New Wise Ministry, que se oponen o ignoran las enseñanzas de la Iglesia y respalda eventos como el Mes del Orgullo Gay que causan confusión entre los fieles.
1: Por último, el arzobispo lanza una advertencia sobre la confusión que pueden tener los fieles al ver cómo otros pastores apoyan al padre James Martin. Estos eclesiásticos son responsables de sus palabras, como yo lo soy por las mías, como pastor de la Iglesia en Filadelfia.
0: Los Estados de Australia han aprobado una ley que impone a los sacerdotes la obligación de denunciar los delitos de abuso infantil conocidos durante la confesión.
1: El Estado de Victoria en Australia aprobó una ley que impone a los sacerdotes la obligación de denunciar los delitos de abuso infantil conocidos durante el sacramento de la confesión. Esta disposición amenaza a los sacerdotes con enfrentar de hasta tres años de prisión.
2: Una ley similar fue aprobada en el Estado australiano de Tasmania y, de manera similar a como lo ha anunciado repetidamente la Iglesia, el arzobispo de Hobart, Monseñor Porteous, advirtió que los sacerdotes no pueden vulnerar el secreto de confesión a pesar de lo que determinen las normas civiles.
1: Los sacerdotes y todos los que trabajan para la Iglesia entienden sus obligaciones de informar sobre el abuso sexual infantil. Sin embargo, los sacerdotes no pueden cumplir con la ley que les exigiría violar su compromiso con la enseñanza constante de la Iglesia sobre la inviolabilidad del sigilo sacramental, dijo el arzobispo.
2: El prelado advirtió que el Estado podría argumentar cualquier género de motivos para indagar los contenidos de las confesiones, pero la realidad es que los santos, como San Juan Nepomuceno, que dieron su vida defendiendo el secreto del confesionario, sabían que si lo hacían sería el fin del sacramento.
0: Bloquear la pubertad con medicamentos es un gravísimo riesgo para la salud. Según advertido la Agencia de Alimentación y Medicinas de Estados Unidos.
1: Miles de niños se ven víctimas de los efectos secundarios de medicamentos que bloquean la pubertad mientras poderosos laboratorios ganan dinero a costa de esta ideología macabra.
2: Estos niños que asisten a clínicas de género en todo el mundo reciben potentes medicamentos que bloquean la pubertad y conllevan
1: efectos secundarios graves, incluida la muerte. Los datos proceden de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que ha advertido que las medicinas empleadas únicamente están aprobadas para tratar el cáncer de próstata y el dolor uterino en adultos.
2: Entre 2013 y el 30 de junio de 2019 se registraron más de 41.000 eventos adversos. De estos, la agencia clasificó como graves más de 26.000 asociados con dos bloqueadores hormonales, los cuales provocaron 6.370 muertes.
1: Estos medicamentos que reducen drásticamente los niveles de testosterona y estrógeno en el cuerpo están relacionados con coágulos sanguíneos que amenazan la vida y ocasionan severas dolencias como huesos frágiles y dolor en las articulaciones.
2: Este tipo de medicamentos, a veces denominados castradores químicos, porque se usan para tratar a los delincuentes sexuales, se usan cada vez más como el principal tratamiento para niños que dicen no estar de acuerdo con su sexo biológico.
0: Las campañas pro vida tienen su efecto. El número de abortos en Estados Unidos ha alcanzado la tasa más baja de los últimos años.
1: El número de abortos está cayendo en Estados Unidos a mínimos históricos desde que se legalizara en 1973. El informe presentado por el Goodmatcher Institute, un potente lobby pro-abortista, dice que en 2017 se produjeron en ese país 862.000 abortos, cuando en 2014 la cifra ascendía a 926.000 y superaba el millón en 2011.
2: Según los datos del informe, el aborto está disminuyendo en todo el país, tanto en los Estados gobernados por republicanos y con una clara línea provida, como en aquellos que protegen el aborto, generalmente dirigidos por políticos del Partido Demócrata. En solo cinco Estados aumentó la tasa de abortos entre 2011 y 2017.
1: Las razones para la disminución del aborto no son únicamente el avance de una mayor conciencia provida, sino que existen otra serie de datos relevantes. Ahora menos mujeres se quedan embarazadas, por un lado porque hay menos en edad fértil y por otro porque hay un mayor uso de los anticonceptivos y las píldoras.
2: Por otro lado, el Instituto Kunmacher se lamenta de que entre 2011 y 2017 se hayan promulgado casi 400 leyes estatales que dificultan, restringen o prohíben el aborto. En estos mismos años disminuyó el número de abortorios, aunque aquí sí se ven grandes
0: diferencias
2: entre estados.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar ...la situación de la iglesia amenazada de sisma... ...en Alemania y con un grave problema económico.
3: Hace unos días, la página web de la prestigiosa editorial alemana Herder... dio una noticia que ha pasado casi desapercibida. Decía Herder, la noticia no ha sido desmentida... ...que en el mes de junio el núcleo duro de la curia vaticana... ...cardenal Parolin, secretario de Estado... Cardenal Huelet, prefecto de obispos, Cardenal Ladaria, prefecto de doctrina de la fe, Cardenal Estela, prefecto del clero y algunos otros arzobispos, el núcleo duro de la curia vaticana, muy preocupados por lo que estaba ya preparándose en el sínodo alemán, se reunieron en privado, en secreto, para ver qué había que hacer antes de que la cosa fuera ya irremediable. Decidieron que el cardenal Ladaria, como prefecto de doctrina, fuera a hablar con el santo padre, el cardenal Ladaria, como es sabido, es jesuita como el papa, fuera a hablar con el santo padre y le dijera que algo había que hacer y le aconsejara escribir una carta. El, padre, el papa aceptó el consejo y pidió ayuda siempre según eh, Herder pidió ayuda a un cardenal alemán, amigo suyo, el cardenal Kasper. Y de allí salió la carta que se hizo público pública el día... 29 de junio, la solemnidad nada menos que de San Pedro y San Pablo. Una carta llena de almíbar, llena, llena de almíbar, pero que ese almíbar era eh, lo que recubría eh, lo que iba dentro. En esa carta el Papa le decía a los alemanes que tenían que tener cuidado con la burocratización, que el objetivo de la iglesia era evangelizar y que no podían aprobar nada que fuera en contra del dogma y de la moral católicos, porque eso correspondía en todo caso a la Iglesia universal y nunca a una Iglesia local. Bueno, no sirvió para nada. La carta del Papa como si no hubiera existido. Se produjo entonces una iniciativa interna por parte del pequeñísimo grupo de obispos alemanes conservadores eh, y se presentó una moción a la conferencia episcopal para cambiar la metodología del sínodo. Bueno, la moción fue mmm, derrotada por amplísima mayoría, 21 en contra, 3 eh, eh, a favor de la moción, que se cambiara la línea prevista del sínodo y 3 abstenciones. Es decir, los obispos alemanes, después de haber conocido la carta del Papa, después del intento de algunos poquitos obispos de entre ellos que querían hacer caso al Papa y así, además, fue en ese sentido fue como se presentó la moción, decidieron seguir por su camino. Bueno, eh, esta iniciativa, repito, había nacido de dentro del episcopado alemán, pero obviamente contaba con las simpatías de la curia vaticana. Dicho esto... Ya no quedaba otra alternativa que eh, pues lo que se produjo el día 4 de septiembre, que fue la carta del cardenal Welle, prefecto de obispos, avalada por el que preside el Pontificio Consejo de Interpretación de Textos Legislativos, que es la carta que ya hemos conocido, donde le decía con toda claridad y rotundidad que lo que estaban preparando no podía aceptarse. Primero porque estaban pretendiendo introducir a los laicos con, con voz y con voto, no como consulta, sino deliberativos. Y el segundo porque estaban en sus planes, estaban debatir y aprobar normas de dogma y de moral que competen a la Iglesia Universal. Lo mismo que les había dicho el Papa y además Uele decía claramente que no habían hecho caso al Santo Padre. Bien, eh, la respuesta también la conocemos, la respuesta... ...ha sido una respuesta en primer lugar, en primer momento Cortés, se dijo... ...bueno, es que no nos han entendido bien, es que lo nuestro no es un sínodo... ...sino que lo nuestro es un camino sinodal. Y se dijo que el cardenal Marx iba a acudir a Roma para, eh, para hablar con la Daria... ...y para hablar con Wellet con y, y quitar los malentendidos. Después se supo que, 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 que Marx había escrito una carta a Wellet que era... ...en realidad bastante más dura que aquellas primeras palabras contemporizadoras del, del portavoz de los obispos alemanes. No es un sínodo, y dijo Marx, nosotros no nos tenemos por qué atener al derecho canónico. Como no es un sínodo, sino un camino sinodal, nosotros podemos hacer lo que consideremos necesario. Bueno. Así las cosas, no sé si se ha reunido Marx con, con la Daria con Güellete, desde luego si se ha reunido no ha sido eh, publicado, pero lo que sí que se sabe es que Marx eh, está en Roma. Ayer viernes, el, el cardenal Marx, por encargo expreso del Papa, se reunió con todos los jefes de dicasterios del Vaticano, con todos, desde los pequeños a los grandes, con todos, con un motivo que no tiene nada que ver con el sínodo alemán. El motivo es la economía. El cardenal Marx es el que preside el Consejo Económico de Cardenales. Bueno, la situación económica del Vaticano es, es catastrófica. Las cuentas del año 2016 arrojaron un déficit de 18 millones, la de 2017 de 50 millones, la de 2018 de 78 millones, la de 2019 obviamente no se conocen todavía, pero dicen que va todavía a peor. El Papa le ha encargado al Cardenal Marx, que reúna a todos los eh, responsables del Vaticano, que le diga que hay que apretarse radicalmente el cinturón porque están pensando incluso en pedir una ayuda extraordinaria a todos los obispos del mundo, porque ya no se pueden pagar las facturas, además de la ayuda que, de forma obligatoria, los obispos tienen que mandar anualmente al Vaticano y, por supuesto, además de la colecta por el Papa, precisamente la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y ahí es donde se produce la tormenta perfecta. Por un lado... El Papa está pidiendo ayuda a, a, al cardenal Marx, que parece como si fuera el primero de la clase. Preside uno de los episcopados más ricos del mundo, aunque su iglesia esté en una profunda crisis. Además, se forma parte del G9, de ese grupo selecto de cardenales que asesoran al Papa, preside la Comisión de Economía y el Papa le ha pedido, como un favor especial o como un encargo especial, que apriete el cinturón absolutamente a todos. Pero por otro lado, preside el Episcopado Alemán, que está en una clara deriva hacia un cisma. No es que han levantado la voz de alarma los conservadores, es que ha sido ese núcleo duro del Vaticano con, con cardenales que, que se han declarado desde el primer momento totalmente identificados con la línea del Papa Francisco y que el propio Papa se ha dado cuenta de la gravedad y ha mandado una carta para advertir. ¿Le podrá negar algo el Papa a este, este niño eh, primero de la clase, a este eh, cardenal al cual le debe tantos favores? Bueno, yo creo que el Papa es consciente de la gravedad de la situación. Es verdad que, que, bueno, pues que están utilizando esta, esta estratagema, este juego de palabras de que no es un sínodo sino un camino sinodal y que por lo tanto pueden aprobar lo que quieran. Con mucho humor el obispo Auxiliar de Colonia, uno de los poquísimos obispos conservadores que hay en Alemania, ha dicho, ante esta situación, ha dicho, una vaca es una vaca, aunque ahora la quieran decir, la quieran llamar caballo. Efectivamente, le podrán llamar camino sinodal, pero es un sínodo y van a aprobar si siguen en sus trece, si siguen sin modificar sus pretensiones, van a aprobar cosas que van en contra de la doctrina y de la moral de la iglesia y que ha puesto en estado de alarma a todos, incluido al pontífice. Una vez más termino con lo mismo. La situación es crítica. Ya he dicho, económicamente es muy grave, pero desde el punto de vista doctrinal y moral, desde el punto de vista de la unidad de la iglesia es todavía peor, todavía más crítica. La situación es crítica y por eso tenemos que rezar por la iglesia y de una forma muy especial por el Papa. Hasta la semana que viene, si
0: Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.